0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy a la novena emisión del nuevo curso, dedicado al libro del Apocalipsis, que empezamos hace ya varias semanas, y si no recuerdo mal, estábamos al final del capítulo siete.
1: Así es, no recuerdas mal, ¿no? Eh, nos quedábamos hace 15 días comentando la gozada de los salvados, que encontramos en ese capítulo 7 del libro y que mmm, no son 144.000 como alguien argumenta por ahí, sino que había una muchedumbre
0: inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas.
1: Esto lo recordáis, ¿verdad? En lo que sigue de la visión, y que escucharemos, si bien en primer orden hemos de ver a los mártires de sangre, no olvidemos que todo cristiano es mártir. Jesús, cuando dijo que quien perdiere la vida por él la encontrará, ya nos dio a entender que, si no todos mártires de sangre, sí mártires. Porque el reino de los cielos se gana con violencia, porque la victoria es costosa y porque permanecer fieles, en medio de las dificultades de este mundo, supone no poca tribulación y veréis que el anciano que explica la visión de Juan dice que son los que vienen de la gran tribulación. Es lo que distingue a todo cristiano, sea mártir de sangre o por soportar toda tribulación. Por otra parte, fijaros que la vestidura blanca que Juan ve en todos los salvados ya nos la pusieron en el bautismo, y fuimos lavados con la sangre de Cristo. Vamos a leer el final de este capítulo, los versículos del 13 al 17.
0: Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, «¿Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabrás». Me respondió, «Esos son los que vienen de la gran tribulación» han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por, es, por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
1: ¿Tribulaciones? Claro, pero anda que el premio. Ni hambre, ni sed, ni ardor de ninguna clase. ¡Saciados! Con las ansias de placer, de poder, de fama, de dinero, en las que tantas veces nos abrazamos, y que jamás, ni en el mejor de los casos, nos pueden saciar. Al revés, conseguida una cosa, anhelamos otra. Pues aquí se nos dice, enjugada toda lágrima, llevados por el Cordero a fuentes de agua de vida, vida eterna, simbolizado en ese decir, por día y noche, o sea, permanentemente, en un presente continuo, donde no existe el tiempo. Esas dulces figuras resplandecen con más fuerza en los dos últimos capítulos del libro. Y si alguno de vosotros... Quiere meditar y meterse en los misterios de la mística, que dé vueltas a estas dos paradojas que nos ha presentado el capítulo y ha leído Ana. Sangre que blanquea y cordero que pastorea. Con el capítulo 8, que viene a continuación, comienza como una tercera parte del Apocalipsis. Es la apertura del séptimo sello, que decíamos que íbamos a abordar ya hoy, y con ello el comienzo de una serie nueva de catástrofes. Un nuevo escenario que se irá produciendo al toque de las siete trompetas entregadas a los probablemente siete importantísimos ángeles, los que llamamos arcángeles, de los que tres nos son conocidos y cuya fiesta celebramos el mismo día, el 29 de septiembre, Miguel, Gabriel y Rafael, Rafael, que acompañó a Tobías en su viaje y que él mismo le reveló.
0: Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que presentan las oraciones de los justos y tienen entrada ante la majestad del santo.
1: Otro sería Gabriel, que ya le conocemos, anunciador de la encarnación, que vemos en Daniel, en Levítico. Y el tercero sería Miguel, que vemos citado por Judas en su carta. Y también por Daniel como príncipe supremo y que volvemos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y los otros cuatro. Los otros cuatro ángeles solo conocemos su nombre por la literatura apócrifa judía y según ellos son
0: Uriel, Raguel, Saraquiel y Remiel
1: Lo que ha de ocurrir en la lucha contra el mundo pagano y contra los contumaces judíos que, Pese a tantas señales y tantos prodigios, el que no se convierte es terrible. Veréis ya el versículo primero, que es impresionante. El cordero abre el séptimo sello y hay un silencio, que mucho dice eh, de la trascendencia de cuanto ha de ocurrir. Es una espera ansiosa de los habitantes celestes, atónitos. Lo que se va a descubrir es tan sorprendente y aterrador que todos quedan como sobrecogidos. No escucharemos ni cánticos ni alabanzas. El silencio es como de media hora, breve para quien mil años es como un día, pero interminable para los expectantes. Ya hubo otros momentos importantes en los que la Biblia nos habla de silencios de estos, de expectantes silencios. Cuando Sofonías anuncia su famoso días irae, el día de la ira, el día de la angustia, dice el profeta, silencio en presencia del Señor. O cuando Habacuc contra los ídolos dice que
0: Yahvé mora en su recinto y pide silencio ante él, ¡oh tierra toda!
1: Y cuando Zacarías dice que Jerusalén será nuevamente elegida, también pide
0: silencio en toda carne ante Yahvé, que se ha despertado de su santa morada.
1: Pero bueno, vamos a leer ya el comienzo de este capítulo octavo.
0: Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media hora. Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas siete trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un baldil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por la mano del ángel subió delante de Dios la mareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el vadil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar.
1: En la, la visión, como habéis escuchado, queridos oyentes, desborda las palabras los símbolos y hasta el pensamiento. La visión de cuanto narra este capítulo es una de las revelaciones más abrumadoras de los castigos para quienes desoyen el mensaje de Dios. Y es un misterio de amor. La dureza de los azotes es el único arma que Dios tiene para que, respetando la libertad, se salven. ¿Qué es lo que Dios quiere? No me canso de repetir esto. Dios quiere que nos salvemos todos. Se repite que las oraciones de los fieles son y van como perfume al incensario de oro que porta el ángel. Una clara alusión a la intervención de los ángeles en favor de los hombres. Doctrina repetidísima en el Antiguo Testamento. Las plegarias tienen el doble efecto de mover a los hombres a aceptar la misericordia y el de, aún rechazada, la misericordia, el castigo puede tener ese efecto saludable. En la visión, el fuego santo al caer sobre la tierra contaminada, con las iniquidades de los hombres, viene a revelar ese estado de maldad que reina en ella. Y ese fuego, al caer, es como si fueran potentes bombas, capaz de producir trastornos cósmicos. Pero escuchemos, vamos a leer el texto.
0: Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda la hierba verde quedó también abrasada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llamaba ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel. Entonces fue herida la tercera parte del Sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de todos ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche.
1: Es evidente, y ya lo hemos repetido, que no hay que tomar al pie de la letra ni siquiera en sentido alegórico, tratando de dar un sentido determinado a cada detalle. En conjunto, sí que podemos ver la acción de la justicia divina que castiga obrando sobre una naturaleza que había creado para su provecho. Y esto sí que es de interés, cara al mensaje, sobre todo, porque sabiendo que cuanto ve Juan no son sucesiones de tiempo, sino que todo ocurre en un solo tiempo, que va de la ascensión de Jesucristo a su segunda venida. Pues claro que nos interesa, porque también eso entra en nuestro tiempo. Y en cuanto a las trompetas, simbolizan la llamada de Dios. Así nos dijo el propio Jesús en el Evangelio, que serían convocados los escogidos de los cuatro vientos. Está en Mateo. Vamos a escucharlo.
0: Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y re reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro.
1: Y así repite San Pablo a los Corintios. En un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de trompeta, y reafirma él, pues tocará la trompeta, los muertos resucitarán, etcétera, etcétera. Está en el capítulo quince de la Primera de Corintios, por si queréis buscarlo. Y lo dice igualmente a los fieles de Tesalónica, que tenían eh, aquellas dudas sobre si se iban a perder la segunda venida de Jesucristo, y San Pablo les dice,
0: El mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán.
1: Etcétera, ¿no? Sobra decir que todos los sellos son abiertos por el Cordero, ya que de él dependen todos los acontecimientos, un paréntesis, ¿habéis pensado al ver a Jesús así, como Cordero, dueño de acontecimientos, dueño del cosmos, dueño de la historia, que es el mismo que vimos mendigar a nuestra puerta, el mismo que nos ofrece trato de amistad, el mismo que viene a nuestras almas cada vez que comulgamos? ¿No nos parece que son personas distintas? Pues, queridos oyentes, quizá valga la pena recordarlo cuando comulguemos la próxima vez. Las calamidades que producían los cuatro jinetes afectaban a la cuarta parte de la humanidad. ¿Os acordáis, verdad? Ahora vemos que abarca a tercera parte de todo, como hemos oído. Toda esta nueva serie de visiones se refiere a lo mismo, posiblemente, pero bajo símbolos distintos y, sin duda, más concretos. El toque de la primera trompeta provoca calamidades en tierras, plantas, afecta a propiedades, por así decirlo. El de la segunda, sobre el mar y cuantos animales viven en el mar y las naves que lo surcan, por tanto, afecta al comercio. El de la tercera, sobre ríos y fuentes afecta a algo que es necesario para el hombre. Sin agua moriríamos, ya lo sabéis. Causaba muerte por la amargura de lo que habían de beber. Por eso el nombre de ajenjo, término que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento, suele ir ligados a castigos por injusticias e idolatrías. Recordad, por ejemplo, el profeta Amós cuando dice en el capítulo 5
0: «Toman el juicio en Ajenjo y echan por tierra la justicia».
1: Y Jeremías anuncia que por haber ido el pueblo tras
0: «Los ídolos les daría
1: de comer Ajenjo». Por supuesto, que todo pecado produce amargura después de cometerlo. Tenemos experiencia de ello, desgraciadamente. Y, y el toque de la cuarta trompeta ocasiona el oscurecimiento en la tierra. Se oscurece la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. La tierra, el mar, las aguas y los astros heridos en una tercera parte. Todo muy convencional y artificial para significar los castigos que vendrían sobre el mundo. Veréis que solo quedó sin herir el aire, que lo será al sonar la séptima trompeta. Repetimos que, pese al mensaje, si fijarnos en lo convencional o no, en lo artificioso o no, hoy puede darse el que, si Dios lo permitiera, el hombre, con sus dominios sobre el átomo, dejara la tercera parte de la Tierra totalmente arruinada. Pero así, ¿eh? Bastaba con que se liasen dos de las naciones dotadas de todo un arsenal de bombas atómicas o de neutrones con una capacidad de destrucción impresionante. El último capítulo, eh, perdón, el último versículo de este capítulo habla de tres calamidades anunciadas por un águila de poderosa voz.
0: Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar.
1: Los castigos que hemos visto afectan al hombre indirectamente o a cuanto le rodea de lo que él necesita. Y ahora un águila anuncia castigos que afectarán también a los espíritus, al hombre, todo, mmm, al hombre entero, ¿no? Hay un tiempo entre trompeta y trompeta, como esperando la conversión, y al no darse, va subiendo, va ascendiendo la dureza de cada azote. Algo similar, si recordáis, a los castigos cuando las plagas de Egipto, y recordemos que allí solo cedió el faraón cuando el castigo llegó a los hombres. Anteriormente no había hecho ni caso, ¿no? Algo más que pudiera desprenderse de las enseñanzas de este capítulo 8. ¿No nos estará diciendo que existe una unión muy estrecha entre los acontecimientos escatológicos y la oración de los santos? Ya en el capítulo 6 vimos que a la pregunta de ¿hasta cuándo, Señor?, la respuesta fue que hasta que se completara el número de los consiervos. Lo que está repetido en toda la Biblia es que la acción la oración actúa sobre Dios. Y las intercesiones, por ejemplo, de Abraham en favor de Sodoma o de Moisés en favor de su pueblo, le dice
0: Les perdono según me lo pides.
1: Y que si leéis el texto entero, que está en el libro de los números, veréis que parece... Como si le costase trabajo y lo concediese solo por la oración de Moisés. ¿Y qué podemos decir del Padre Nuestro? Oración que fue enseñada por el propio Jesús. Lo que contiene son siete peticiones. Y si Jesús dice que las pidamos, es que el Padre quiere concederlas. Y la historia nos ha enseñado que el mundo cambia y mejora más por la oración en influencia de los santos que por los políticos o por los sabios. Hacemos ahora una breve pausa.
0: están escuchando hagamos viva la palabra en radio maría la fuerza de la esperanza amigos de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical os recordamos queridos oyentes que si queréis contactar con nosotros vía correo postal lo podéis hacer a radio maría paseo lanceros número 2 primera planta 28024 de madrid y si preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando este libro tan especial que es el apocalipsis
1: y medidos en ese lenguaje tan lleno de símbolos a los que ya nos vamos acostumbrando sellos copas escenarios etcétera llegamos al capítulo nueve y habíamos leído recuérdanoslo Ana aquello de
0: y seguí viendo, oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar.
1: Con el séptimo sello, y en medio de aquel expectante silencio del águila eh, lanzado sus ayes, con las cuatro primeras trompetas vimos los castigos para los enemigos de la iglesia. Atónitos los seres celestiales y dañada la tercera parte de la vegetación, mares y ríos, fuentes y seres celestes, y terminó con los avisos de algo peor dado por el águila. Ahora, en este capítulo, anuncia los castigos que producirán la quinta y la sexta trompeta. Ya sabéis que cada castigo es peor que el anterior. En cuanto uno se busca el arrepentimiento, y si no en, en cada de ellos, cuando no se da el arrepentimiento, hay que recurrir a otro más fuerte, al igual que Moisés, que también lo decíamos antes del descanso, eh, con el faraón, con las plagas de Egipto, solo reaccionó hasta que a, a, fue directamente atacado él, en su hijo, en los, en los hombres, en los primogénitos de Egipto, ¿no? Pues bien, antes de comenzar la lectura de este capítulo y consciente de que nos podéis, con toda razón, tachar de pesados, es preciso que recordemos.
0: No veamos orden lógico en las imágenes plásticamente irrealizables. No nos preocupemos de su coherencia. Preocupémonos, eso sí, del mensaje que nos siga que nos diga con cada fracción por separado.
1: Y segundo, no olvidar que, al igual que los sabidos sobre sentidos típicos, hay acontecimientos, avisos, llamadas, que siendo por y para tiempos concretos, a veces contemporáneos al autor, proyectan figuras futuras, realidades que han de venir. Avisos llamados para épocas futuras. Aquel profeta santo, culto, poeta, me refiero a Isaías, cuando en su capítulo 61 habla de que «el Espíritu del
0: Señor está sobre mí»,
1: está diciendo una realidad presente, que podemos cifrar en 700 años antes de Jesucristo, y que al propio tiempo está narrando lo que sobre sí decía Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, siete siglos después. ¿Recordáis? Hoy el Espíritu del Señor está sobre mí. Son palabras que estaban trascendiendo, fijaos, a 700 años después, al propio Cristo. Y hay unanimidad de pareceres sobre las profecías de Jesucristo que se refieren tanto a la destrucción de Jerusalén como al fin del mundo. Y van dichas de seguido, valiendo para ambos acontecimientos. Eh, lo vimos en Lucas y ya lo hemos comentado. Y si repito todo esto es que veréis que no son pocos los comentaristas que opinan que Juan se refiere en este capítulo nueve a visiones sobre acontecimientos de su tiempo y ven por ejemplo eh, que se refiere a los partos azotes del imperio romano con sus cabelleras lo entenderéis ahora cuando escuchemos el texto sus carazas, sus corazas perdón, su famosa caballería y con colas como serpientes que ocasionaban enormes daños. No lo rechazamos, pero no olvidamos lo repetido anteriormente, porque sin duda son símbolos también de todos los continuos ataques del mundo contra los marcados. Un detalle más. Para entender las imágenes que vamos a escuchar, nos habría ayudado el haber vivido en el Próximo Oriente y haber sufrido esas plagas de millones y millones de langosta que lo arrasan todo y dejan nublada la luz del sol. En alguna película, eh, no sé si era cuando ruge la marabunta o algo así, lo captaron muy bien, pero vamos a escuchar ya.
0: Tocó el quinto ángel. Entonces vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una mareda como la de un, un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones en la tierra. Se les dijo que no causarán daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán la apariencia de estas langostas. De estas langostas era parecida a los caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como de león. Tenían corazas como las corazas de hierro. Y el ruido de sus alas como el estrépito de, de carros, de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a, lo de, a los de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño al llamado en hebreo Abadón y en el griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros dos.
1: No cabe duda de que San Juan nos ofrece la descripción de una verdadera invasión de demonios, salidos del abismo y bajo extrañas formas narradas con diversos símbolos. Rapidez propia de los caballos de guerra.
0: Sagacidad
1: propia de hombres. Que así parecían sus rostros.
0: Falsa realeza.
1: Pues sus coronas no son de oro, sino parecidas, semejantes.
0: Engaños atractivos.
1: Simbolizado en esos cabellos de mujer. Moraces. Como langostas insaciables. Alas, pues son ángeles caídos, venenosos, como escorpiones. Si os fijáis, preciosos símbolos del poder y la malicia de los demonios. Salen del abismo por el poder del maligno y entre oscuridad, humo y tinieblas tratarán de dar muerte y error en las inteligencias de los hombres. Y ahí están las causas de las herejías, las apostasías que ha habido y hay a lo largo de la historia. Dios va a permitir la lucha contra la Iglesia, después vendrá la derrota de los ángeles malos, y por los sabios designios de Dios, a veces no entendidos por nosotros los hombres, la caída de los ángeles malos es la que provoca la ruina del mundo. Terremotos, cataclismos, desgracias... Una clara enseñanza del Apocalipsis y que parece olvidada por algunos y callada por cobardía por otros es la presencia activa de Satanás y sus tropas, sin que los señalados tengamos nada que temer. Hay en lo leído una relación entre la condenación de los ángeles y la ruina de los hombres, si bien ya sabemos que Dios no permite que el tentador ejerza su fuerza por encima de las que Dios da a cada persona para vencerle. La cita esta que conocemos es de la primera carta a los corintios, que a mí me encanta, pues es tremendamente alentadora.
0: No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito.
1: Exacto. Esa estrella que hemos oído que cayó del cielo sobre la tierra y a la que se le permitió dar suelta a todos los poderes infernales es posiblemente la que vio Jesús ver mmm, caer del cielo. ¿Recordáis del Evangelio de San Lucas?
0: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo.
1: Y decía Jesús a la vuelta de sus 72 discípulos. El pensamiento de muchos teólogos es que el pecado de los ángeles fue por haber escogido Dios al hombre y no al ángel, para que unida a su naturaleza, llevase a cabo la redención. El ángel, a una, ante, ante una naturaleza tan inferior a la suya, como es la humana, la nuestra, eh, aunque se uniera a ella, la segunda persona de la Santísima Trinidad dijo aquello de «no serviré». No soportó el tener que inclinarse y adorar a Jesús «hombre» sin dejar de ser Dios, y negarle su misión y culto debido. Así se comprende la lucha satánica contra Jesús y contra los redimidos por Jesús. Y así se comprende que una naturaleza tan superior a la humana, como es la angélica, llegase en su locura hasta ofrecer todos los reinos del mundo si ese Jesús le adorase. Lo, lo, que, él había, lo, lo que él justo se había negado a hacer, por supuesto. Son opiniones muy razonables y en nada choca con los detalles de la revelación en este tema. Otra revelación permanente es que el mal, el daño, la influencia satánica, nunca será total para los sellados. En cambio, el gozo que les espera, que no se espera, sí será eterno. Si tenemos en cuenta que el daño es a los no sellados y que estos son los que rechazan a Dios... Los que se dejan seducir por Satanás, veréis que acertado es el famoso dicho de así paga el diablo a quienes le sirven. Y justo es que sean atormentados por ellos. La visión dice que es como una plaga, muchos. ¿Recordáis lo del endemoniado de Gerasa? Cuando Jesús le preguntó cuál era su nombre, que responde?
0: Legión es mi nombre porque somos muchos.
1: Nunca el daño será más que el que Dios permita. Y vemos que Dios no les permitió atentar contra la vida, sino únicamente atormentarlos. La razón nos es bien conocida. Dios ni busca ni quiere la condenación del hombre. Y por eso, en divina paciencia, castiga y espera, y espera el arrepentimiento, siempre dispuesto a perdonar. O no habéis oído aquello de que mientras hay vida hay esperanza es que luego ya no hay remedio. Y Dios espera. El pasaje que hemos leído es extenso y merece dedicarle tiempo a la explicación. Y no es nuestra intención ni ir atropellado en los textos ni haceros un lío. Por tanto, seguiremos comentándolo despacito el próximo programa, en este punto donde lo dejamos hoy.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy vamos a dar algunos datos y noticias acerca del quinto centenario del nacimiento de una santa de las más conocidas, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que se conmemora justo dentro de una semana, el 15 de este mes de octubre.
1: Y lo hacemos por lo puntual de la fecha y porque hay mucho revuelo estos días con el centenario de Santa Teresa que por lo que oímos necesita una clarificación de esas de andar por casa que tanto agradecéis vosotros, queridos oyentes. En primer lugar, aclarar lo que los santos con fecha en el calendario y los que siéndolo no constan en nuestros calendarios. Los santos canonizados porque hay muchísimos más que no lo están, constan, o más exactamente, la Iglesia los canoniza e invita a nuestra veneración porque son modelos de virtudes, y eso es lo más importante de todos. Son personas como tú y como yo, que han pasado por esta tierra con los mismos problemas y dificultades que nosotros, obviamente a cada uno los de cada época, pero que hay que afrontar igualmente y en este marco que nos toque vivir, hacerlo de modo extraordinario, siendo, por decirlo de alguna manera, auténticos cristillos, perdonadme la expresión, es decir, obrando como Cristo lo haría. Dicho esto, la santa abulense es modelo a imitar en muchísimos aspectos, en particular el de la continua unión con Dios, en la oración constante. Ya trabajara, ya caminara o ya cocinara, por ejemplo, Suya es la frase de Dios está entre los pucheros.
0: Coherente, coherente con esta unión con Dios, vio claro que los carmelos de, de entonces se parecían más a hotelitos de retiro que a lugares de oración de recogimiento y de sacrificio. Y reforma el carmelo, no sin grandes dificultades, pero además escribió cosa que en su tiempo no era muy común, y vaya lo que escribió.
1: Sus palabras, sus obras han sido guía de santos de la talla de Juan Pablo II, por ejemplo. De ahí que fuera proclamada en su día doctora de la Iglesia. Precisamente el 1 de noviembre de 1982, en su primer viaje a España como pontífice, Juan Pablo II dirigió un discurso a más de 2.500 religiosas de clausura reunidas en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Como nos consta que muchos religiosos y religiosas seguían nuestro programa, hemos entresacado algunas frases de lo que se han San Juan Pablo II, hoy ya, decía acerca de la vida consagrada hace ya 32 años, pero que son tremendamente actuales.
0: La vida contemplativa ha ocupado y seguirá ocupando un puesto de honor en la Iglesia. Dedicada a la plegaria y al silencio, a la adoración y a la penitencia desde el claustro, vuestra vida está escondida con Dios, en Cristo, en Dios. Esa vida consagrada es el desarrollo y tiene su fundamento en el don recibido en el bautismo. En efecto, por este sacramento, Dios, que nos eligió en Cristo antes de la constitución del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él en caridad, nos libró del pecado y nos incorporó a Cristo y a su iglesia para que vivamos una vida nueva.
1: Esa vida nueva ha fructificado en vosotras en el seguimiento radical de Jesucristo a través de la virginidad, la obediencia y la pobreza, que es el fundamento de la vida contemplativa. Es el centro de vuestra vida, la razón de vuestra existencia, bien de todos los bienes y Jesús mío, como resumía Santa Teresa en su vida. La experiencia del claustro hace todavía más absoluto este seguimiento, hasta identificar la vida religiosa con Cristo, Dice también la santa en las moradas, «Nuestra vida es Cristo». Haciendo suyas las exhortaciones de San Pablo, eh, decía «Este ensimismamiento de la religiosa con Cristo constituye el centro de la vida consagrada y el sello que identifica como contemplativa».
0: En el silencio, en el marco de la vida humilde y obediente, la vigilante espera del esposo se convierte en amistad pura y verdadera, Puedo tratar como con un amigo, aunque es el Señor. Y este trato asiduo de día y de noche es la oración que hacer primordial de la religiosa y camino indispensable para su identificación con el Señor. Comienzan a ser siervos del amor los que siguen por este camino de oración al que tanto nos amó.
1: Y a propósito de esa crítica fácil, estamos seguros que por desconocimiento de la supuesta inutilidad de los conventos de clausura dijo. La Iglesia sabe bien que vuestra vida silenciosa y apartada en la soledad exterior del claustro es fermento de renovación y de presencia del Espíritu de Cristo en el mundo. Por eso decía el concilio que las religiosas contemplativas mantienen un puesto eminente en el cuerpo místico de Cristo. Ofrecen en efecto a Dios un eximio sacrificio de alabanzas, y ilustran al pueblo de Dios con frutos de santidad, lo mueven con su ejemplo y lo dilatan con su misteriosa fecundidad apostólica. Así son el honor de la Iglesia, Estos son palabras del concilio, y ontanar de graciosas celestia, de gracias celestiales.
0: Esa fecundidad apostólica de vuestra vida procede de la gracia de Cristo, que asume e integra vuestra oblación total en el claustro. El Señor que os eligió al, al identificados con su misterio pascual, os une así en, en la obra santificadora del mundo. Como sarmientos injertados en Cristo, podéis dar mucho fruto desde la admirable y misteriosa realidad de la comunión de los santos. Esa ha de ser la perspectiva de fe y gozo eclesial de cada día y vuestra obra de vuestra oración y vigilias, de vuestra alabanza en el oficio divino, de vuestra vida en la celda o en el trabajo, de vuestras mortificaciones prescritas por las reglas o voluntarias, de vuestra enfermedad o sufrimientos, uniendo todo al sacrificio de Cristo. Por él, con él y en él, seréis ofrenda de alabanza y de santificación del mundo.
1: Para que no tengáis ninguna duda a este respecto, como dije a vuestras hermanas en el Carmelo de Lixió, Lise siguió diciendo San Juan Pablo II, «La Iglesia, en el nombre mismo de Cristo, tomó posesión un día de vuestra capacidad de vivir y de amar. Era vuestra profesión monástica. Renovadla a menudo, y a, menudo de los, y a ejemplo de los santos, inmolaos cada vez más, sin pretender siquiera saber cómo utiliza Dios vuestra colaboración. Vuestra vida de clausura, vivida en plena fidelidad, no os aleja de la Iglesia». Ni os impide un apostolado eficaz. Recordad a la hija de Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, tan cercana desde su clausura a las misiones y misioneros del mundo, que como ella en el corazón de la Iglesia, seáis el amor. Por último, y a propósito de este centenario de la santa, como la llamamos coloquialmente los agulenses, saber que
0: la santa sede ha concedido para todas las diócesis de España un año jubilar con motivo del quinto centenario del nacimiento de la mística doctora. Este jubileo teresiano comienza en el mes de octubre de este año y se prolongará hasta octubre de 2015. Ha sido concedido por el, pa por el Papa Francisco a través de la penitenciaría apostólica e implicará tal y como ha explicado en una nota la Conferencia Episcopal Española, la concesión de indulgencias propias del jubileo de los santos, indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos con las condiciones acostumbradas, confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa para todos aquellos cristianos que asistan a las celebraciones litúrgicas previstas por cada diócesis. Según la C Conferencia Episcopal Española, más adelante se comunicará cuáles serán los templos y santuarios jubilares donde los fieles pueden conseguir la citada indulgencia.
1: De hecho, ya se están organizando muchas cosas, como un camino teresiano de la casa natal a Alba de Tormes. Hay ya peregrinaciones de Ávila a Alba de Tormes, por ejemplo. Además, el Santo Padre, ha concedido al presidente de la Conferencia Episcopal y al Obispo de Ávila la gracia de impartir durante el año jubilar la bendición papal con la consiguiente indulgencia plenaria a todos los fieles cristianos presentes en las celebraciones que se determinen, y que verdaderamente arrepentidos y movidos por la caridad hayan asistido a los ritos sagrados y cumplan con las condiciones anteriormente citadas. Suponemos que el año jubilar Supondrá la llegada de miles de peregrinos de todo el mundo que viajarán hasta la ciudad amurallada para ganar el jubileo y la indulgencia plenaria. Nosotros desde luego os invitamos a visitar Ávila, pues además de la santa, tiene otros muchísimos atractivos esta vieja capital española, patrimonio de la humanidad.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el Espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, Madrid 28024. O bien, si lo preferís, al correo electrónico palabra arroba
1: Nosotros nos veremos dentro de 15 días, si Dios quiere, con un programa en el que vamos a seguir indagando profundizando y descubriendo el tesoro escondido en las páginas de este interesantísimo libro de la Apocalipsis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
0: Lo tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. como ciegos, en tu palabra, en tu palabra y la que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.